1: J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. A que fala, J.R. Vargas. Estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Com aquela rouquidão característica dos pastores na segunda-feira. Quero agradecer a Deus pela sua vida e pedir que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Marcela Bastos, bom dia.
2: Bom dia, J.R. Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. E que essa seja mais uma semana para sermos santificados na verdade, que é a palavra de Deus.
1: Pensam puríssima, Marcela. A pergunta que não quer calar é a pergunta que o povo está fazendo nas ruas. E a máscara? está liberada na cidade do Rio de Janeiro para os ambientes internos ou ainda não temos esta notícia?
2: Ainda não temos esta notícia, o comitê aí da prefeitura ainda está reunido, estamos aguardando. A conversa
1: está muito longa.
2: É, mas eu tenho uma notícia pra te dar, em é? Duque de Caxias as máscaras caíram no fim de semana. Mas
1: caíram só agora.
2: Não, agora ainda nos lugares. Nos lugares fechados agora. Caiu. Foi na sexta-feira.
1: Duque de Caxias, então, já, já, está, está, liberada, já está liberada, quer dizer, liberada o pessoal mais. que tá usando máscara agora, o pessoal. Quem usava,
2: né? Não,
1: é quem usava, <risos> e tem muita gente que já não usava, né? É. Muita gente já não usava, mas também não é obrigatório ficar sem máscara.
2: Não.
1: Se não. a pessoa quiser ficar de máscara, em alguns é. casos, eu considero que esta é uma decisão. Bom, muito bem, e aí a informação, sem dizer nada, dizendo tudo. Nos estúdios da 93FM estamos aqui, minha gente, no lindíssimo bairro Imperial de São Cristóvão, onde nós vamos ter uma grande celebração no dia 15 de abril. O da 93 está chegando, Brasil. Tá chegando. Como já chegou aqui, a Jussara Quieregato. Gosto do sobrenome é. da Jussara.
3: Bom dia. É um sobrenome
1: internacional. É, ita é italiano com grego, é isso, né?
3: Não, só italiano com só grego, italiano. Só italiano com grego.
1: Elegoso. Gente,
3: é sempre bom estar aqui. Bom dia, J.R. Bom dia, Marcela. Bom dia, pastor. Prazer, eu espero que seja mais uma vez benção, como é sempre, na minha vida.
1: Benção, puro o pastor Wesley. Tem sobrenome de artista também. Vou <risos> te dizer, Wesley Palmeira.
4: É um sobrenome que. Na uhum. última vez que eu vim aqui, você não ficou muito feliz não, isso, né? então, é Isso, meu irmão,
2: mas isso já
1: passou, isso é <risos> quando do passado, o senhor continua sem mundial, então a vida continua com muita alegria, o problema era o mundial, tem o aí, mundial, tá o tudo meu bem.
4: Nunca a gente chegou perto, bom dia JR, bom dia Marcela, yes, Pastor Sara e nossos ouvintes né, que estão aí no rádio e nas mídias sociais, bom dia a todos. Hum,
1: vamos falar com o pastor Cláudio pastor Cláudio Domingues, pastor Cláudio tá em Curitiba, né pastor Cláudio? Você tá bem em Curitiba aí, tá frio como é que tá o senhor? Bom dia, bem-vindo, pastor Cláudio Domingues.
5: Bom dia, bom dia. Eu tô... Como Eu... vai? Tudo bem? Eu vou muito Aqui tá bem. Aqui calor de 30 graus.
1: O tri... está
2: totalmente
1: diferente. 30 tá quente, graus. Tá Muito quente. bem. É, tá quente. Tá quente. Tá e tá a, transmissão, a transmissão não tá boa, não. Vamos tentar resolver a conexão com o senhor para ouvi-lo melhor e vê-lo também nitidamente. Tô com a imagem aqui embaçada. Precisamos da imagem bonita do senhor. O senhor é uma pessoa bonita e abençoada. O pastor Cláudio Domingues vai estar falando com a gente aqui no Debate 93. Já já, minha gente. Essa é a 93. Eu me
2: moveu nessa história de amor. I <laughs>
1: Interatividade, vamos aqui. Estamos na página da 93FM, transmitindo agora na página da 93FM no Facebook. É o Facebook da 93FM, rádio 93.3 FM. Estamos agora também, minha gente, canal do YouTube, hein? Só colocar aí o canal do YouTube 93FM Gospel. Estamos transmitindo aqui e agora o Debate 93 também pelo site radio 93.com.br para quem gosta de podcast, todo dia sempre. 7 da noite nasce o podcast do debate do dia. Os dias anteriores estão aí disponíveis para você e o de hoje estará pronto daqui a pouquinho às 7 horas da noite, né? Ô, Marcela, e o nosso WhatsApp? Eu tô
2: rindo aqui com o YouTube, é, tá? Que Mas que tá o WhatsApp é o 2196803. 8319, WhatsApp hum. 21968038319. e e no YouTube, pastor Wesley, tá cheio de recado pro oh, senhor. Que isso. É, ah,
1: o que, que o pessoal tá falando? Marcelo
2: Passos disse assim, pastor Wesley, tá bonitão, olha aí. Pai. Pede pra ele ligar Eu a internet. Falei da foto, falei da foto. Palmeira disse assim, é o meu irmão, o meu pastor, te amo, tá a turma, tá aqui.
1: Não olha não, aí, não, tá que louca. maravilha, olha que maravilha, olha o pastor Cláudio ali, ó, agora tá meio escuro, mas ficou bom, o pastor Cláudio, uhum. agora senhor fechou a câmera. Mas hoje ainda nós vamos acolher com carinho o pastor Claudio. Ele é conhecido Domingos.
2: como pastor Claudião. Também. Claudião? Por é, quê? Não sei, ele vai contar pra gente assim, ele me disse. É, Claudião?
1: É. Claudião. Será que ele é alto ou ele é. Hum,
2: Jotaí, tá, vamos aguardar.
1: Muito bem, participação dos nossos ouvintes aqui no Debate 93 de hoje. Hoje, entre outros assuntos, nós vamos tratar aqui, Marcela, sobre aquela questão do deputado federal que foi à Ucrânia e fez comentários para um amigo, deve ser um grande um amigo. Um grupo de
2: amigos. Ah, um grupo, de, verdade, amigos. É, um grupo amigos de amigos. É. Só amigos
1: mesmo Sim. do peito. E ele falou uma série de coisas absurdas sobre as mulheres ucranianas, é um assunto que deu uma repercussão muito grande. A vida dele virou de cabeça hum. para baixo, assim, não está lá de é. dedos, né? Não está é. lá de, de WhatsApp. É. E a gente tá aqui com parte dos áudios que alguns deles não são publicáveis, tem tanto palavrão que não vale a pena colocar, mas tem coisas que podem nos impressionar e a gente vai falar sobre o tipo de tratamento que pode ser dado às pessoas, a maneira como uh, o ser humano é capaz de lidar, mesmo numa situação adversa, como uma guerra, observando coisas superficiais, com, com, com comentários que são ridículos, eu não quero entrar no negócio de feminismo nem nada, porque isso aí é uma trilha perigosíssima. Mas Entendi trazer aqui essa coisa da, do respeito à é discriminação, respeito. a maneira como agiu com, com as mulheres da Ucrânia. A gente vai tratar sobre esse assunto já já. Eu quero ouvir a sua opinião e a sua palavra sobre esse assunto no debate 93 com a gente aqui já já minha gente.
6: Coração, coração, 93
1: e aí já se decepcionou com a igreja alguma vez? acredito na igreja que foi instituída por Jesus, que tem falhas, por ser composta por gente falha, mas que tem uma missão a ser cumprida, convivo com gente que se afastou da comunidade por problemas relacionais e escolheu dizer que professa fé sem congregar, a minha irmã que me evangelizou não vai mais à igreja, porém ainda se diz cristã, é possível ser cristão sem frequentar a igreja? A solução para os críticos do sistema é de fato se afastar? Para aqueles que já se decepcionaram com a igreja ou com alguém na igreja, eu quero pedir a sua ajuda. Isso foi suficiente para te afastar da casa de Deus? Isso foi suficiente para esfriar a sua fé? compartilha com a gente o que aconteceu. Não precisa dar nomes, não precisa contar a história toda, mas houve um problema, a decepção está ligada a uma pessoa ou a um grupo de pessoas, a decepção está ligada à falta de oportunidade, às vezes para cantar, para servir em alguma área, hã? Conta pra gente. Compartilha aqui no debate 93 de hoje. Pode ser em off aqui pelo nosso WhatsApp, que é o 2196803 8319, 21 8319. Pastor Wesley, vou começar ouvindo o senhor. O senhor tem encontrado com gente machucada por aí, pastor?
4: muita gente, nós temos atendido muitas pessoas realmente machucadas, é, com diversas situações que acontecem dentro das diferentes igrejas, denominações que existem, né, com as suas nuances, com as suas, com a sua diversidade, é, mas eu tenho, assim, uma opinião muito, muito radical sobre isso, eu acredito que uma pessoa que sai da igreja por conta de uma decepção com o ser humano, ela nunca esteve dentro da igreja por conta, de, por causa de Jesus. Uhum. Eu penso que o, o Cristo que deu a vida por nós um dia, o Cristo que. Sacou, ou então por que não, é, não conheceu o Evangelho de fato, o Evangelho genuíno? Porque o Cristo que deu a vida por nós, que morreu por nós na cruz do Calvário, é, ele sempre tratou as pessoas dentro da sua humanidade. E tratar com igreja é tratar com seres humanos. E onde tem ser humano tem problema. A diferença, a dificuldade é que as pessoas entram na igreja muitas vezes pensando que vão encontrar uma, um coro de anjos celestiais sentados nos bancos da igreja. Sim. Querubins, serafins, pessoas é, sem defeitos, sem pecados, que estão acima do bem e do mal. E, na verdade, não é isso que acontece. São apenas seres humanos que estão ali porque entendem a necessidade de buscar um salvador, de ter um encontro real com esse salvador Sim. e estão ali para serem tratadas. Então, assim, quando a pessoa muitas das vezes confronta com os defeitos, com as diferenças, com a diversidade que existe na casa de Deus, causa essas decepções, as pessoas se afastam.
1: querer gato, você concorda com o pastor e o que acrescenta a fala dele?
4: Eu concordo com
3: o pastor e é interessante que uma vizinha falou assim um dia hum. para mim, não, eu só vou quando eu tiver certinha, essa é a fala, né, de, muitos, de muitas pessoas, quando eu tiver ok, aí eu vou pra igreja, né? Mas a palavra de Deus diz que o Senhor faz um convite, né? Vinde a mim e ali dentro da igreja você vai ser lapidado, né? Na igreja que a gente é... é transformado, né? Dia após dia com a característica de um, a característica de outro é um ambiente onde a gente tem aquela pessoa que é mais flexível aquela pessoa que é mais dura mas é esse ambiente que foi colocado para nós eu me lembrei de algumas situações que eu já vivi com meu esposo de tensão dentro da igreja né? eu, eu nasci num lar cristão é, a minha família a, lá em São Paulo, a igreja, foi fundada na casa dos meus avós, né, Assembleia de Deus lá em Campinas, e, e nenhum desses momentos que a gente foi confrontado com uma situação bem difícil, pastor Wesley, e o senhor falou, achei interessante, que essas pessoas às vezes não, talvez não tenham tido de fato o um encontro real com Cristo. Porque a gente já foi confrontado com coisas assim que eu falei assim, gente, era para sair da igreja. Não, não dava isso. mais para ficar. Mas nós entendemos que essa instituição, né, que com certeza a JR vai falar, a Marcela também, instituída pelo Senhor, ela é necessária. Ela é importante, né? Então eu concordo sim, e a fala de alguns é essa, né? Eu só vou quando eu tiver certinho, quando eu tiver ok, mas ali não tem certinho. Dentro da igreja não tem, não somos perfeitos, inclusive o próprio Jesus disse, eu vim para os doentes. Eu não vim pra gente sã, né? Então, gente sã não precisa. Então, nós estamos ali porque nós precisamos.
1: Eu tenho muito cuidado para contar caso aqui. Eu acho que todo mundo gosta Sim. de ouvir um caso. Sim. Mas assim, tem que ter cuidado. Uhum. Mas eu vou contar para vocês um caso de um pastor que recebeu uma pessoa. Uhum. E aí, essa pessoa disse pro pastor, pastor, o que farei para herdar a vida eterna? Aí, o pastor respondeu: "Ué, por que que tá me chamando de bom? Hum. Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe." Então aí o, o a pessoa que foi procurar o pastor disse assim, pastor, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ainda deu uma carteirada. Ah, hum. a carteirada no pastor. Depois disse assim, aí o pastor olhou para ele e o amor, amor, só uma coisa te falta, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, então vem e segue-me. Aí vocês não sabem o que aconteceu uhum. com a pessoa. A pessoa saiu decepcionada com o pastor, mas saiu decepcionada. E aí a história que eu, que eu tenho diz assim, ele porém, contrariado com estas palavras, retirou-se triste porque era dono de muitas propriedades. Evidentemente, o ouvinte muito inteligente sabe que eu estou falando de Jesus. Jesus e o jovem rico era para se decepcionar sob o ponto de vista do jovem rico ele saiu contrariado, porque uhum. ele amava a riqueza, então porque ele amava a riqueza e não amava Jesus, o amor à riqueza era maior que o amor a Jesus, então ele se decepcionado com Jesus, que a riqueza para ele é mais importante. Uhum. Então às vezes no confronto que é necessário que é fundamental, que precisa acontecer pode existir então a possibilidade de sermos confrontados naquilo que estamos errados e porque estamos errados, ficamos indignados, ou para usar um termo que Marcos utilizou aqui, e a tradução é essa, contrariados, pastor Wesley.
4: Então, Jota, exatamente isso, é, a Bíblia diz onde está o, o seu o seu te, o seu coração está o seu tesouro, não é verdade? E onde é que tá o teu coração nessa essa manhã? Onde é que tá o coração, por exemplo, da irmã da 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 da, da pessoa que enviou essa o e-mail, né? Uhum. Que que não consegue ficar na igreja por conta das falhas de pessoas se o teu coração estiver em Cristo e eu digo isso como a pastora fez uma colocação perfeita aqui nós quando vamos, é, quando temos bastante tempo de evangelho, a gente já enfrentou diversas situações dentro da casa de Deus, estamos aqui pregando hoje, debatendo mas somos sobreviventes, porque o nosso coração, com toda a dificuldade com toda a nossa imperfeição, ele ficou arraigado em Cristo então, a minha sugestão é você colocar o teu coração em Cristo nessa manhã. Se apegar nas coisas do céu. O jovem que, 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 o, que o nosso reverendo JR acabou de mencionar aqui, é, por mais que ele fizesse diversas coisas certas pra, é, que agradava, agradavam a Deus, mas o coração dele estava nas riquezas. E quando ele foi confrontado contra, com aquilo que ele deveria deixar, é, não que ele não pudesse ter o é, dinheiro, mas que ele não podia amar o dinheiro mais do que a Cristo então ele abandonou, e muitas das vezes acontece exatamente conosco, dentro das nossas congregações quando é trazida uma mensagem que nos confronta, que vai, vai fazer com que nós entendamos que nós estamos colocando o coração em coisas que não, dever, não deveríamos priorizar uhum mas se priorizar o reino de Deus, aquilo muitas das vezes nos faz nos afastar da verdade do evangelho. Eu creio que é nesse ponto que o senhor está hum. tocando nessa,
1: nessa manhã. Jussara, nós quando eh, somos confrontados, nós temos aqui duas, dois lados, né? Uhum. Estamos errados. Uhum. Sim. Somos confrontados, ficamos indignados. Uhum. Estamos errados, não aceitamos. Ou podemos ainda considerar a possibilidade de, no erro, sermos ah, confrontados pelo Espírito Santo e o nosso coração ser quebrantado. Uhum. Então, existem aqueles que são confrontados porque estão errados uhum. e que, que rejeitam ou aqueles que aceitam. Mas existem também a, aquele, aquele tipo de rejeição e aí uhum. não é confronto que machuca muito sim, as pessoas. Sim. E eu queria pedir que você ajudasse a gente a entender porque esse lado da pessoa que tá sofrendo porque foi injustiçada, sim, sim. perdeu a oportunidade, uhum. passaram na frente dela, uhum. ou então foi rejeitada, até discriminada por uhum. vários motivos sim, que estão aí.
3: Sim, sim. É, você falou né, que a gente tem que ter muito critério assim, e muito cuidado, na verdade, ao falar de, de outras histórias, né, de outros episódios, de outras pessoas. Mas eu me lembro há muitos anos atrás, eu era criança. E ah. pode ser uma coisa simples, mas é sério. É, principalmente vindo das lideranças né? eu não sou pastora, sou cantora né? mas tenho um cargo de liderança na minha igreja e eu me lembro de um episódio que aconteceu há muitos anos atrás na minha cidade, nós negros nós temos uma estrutura de cabelo que é diferente do branco parece que você está me ouvindo e você fala gente, mas o que, que ela vai falar? e uma determinada amiga da minha mãe a nossa estrutura de cabelo quando se lava o nosso cacho ele diminui e naquele, há anos atrás, a Assembleia de Deus, né? Uma igreja muito respeitada. Eu fui criada nessa igreja tradicional e amo a Assembleia. Mas aqueles conceitos antigos do cabelão, compridão né? Era tudo... E nós, como negras, né? Quando a gente lavava o cabelo, o cabelo ficava... É, Encolhia, né? Entre aspas. E o pastor, líder da igreja na época, ele disse para uma irmã... A... Uh, apontando para ela, você cortou seu cabelo uhum. e disse isso no culto uhum. para todos ouvirem. Olha. E aquela moça saiu da igreja e nunca mais uhum. ela voltou. Então a gente precisa ter o cuidado e o amor que Jesus tinha até para chamar a atenção Verdade. de uma prostituta. Uhum. Enquanto Jesus escrevia no chão, todo mundo lá apontando, a gente não sabe né, o que ele estava escrevendo. E ele disse para aquelas pessoas, olha, então, né, quem, quem não tiver pecado... Mas ele não deixa de é, colocar a responsabilidade daquela mulher de ir e não pecar mais, mas com amor. E eu tenho certeza que aquela mulher decidiu, né, vamos colocar aqui no nosso contexto hoje, hum. frequentar uma igreja, Sim. procurar um lugar porque Jesus a amou. Então... Hum esse é o cuidado, às vezes a pessoa não tá saindo da igreja porque foi irresponsável não quis uma correção uhum. foi, uh, enfim
1: é, é isso,
3: rebelde, mas faltou tem, um zelo faltou tem um cuidado.
1: esse lado que uhum. a pessoa tá magoada mesmo, sim. porque foi magoada qualquer sim. pessoa na situação dela ficaria magoada, claro, tem gente que é mais resistente tem é a pessoa sim. que é mais forte, pode bater à vontade, uhum. mas tem pessoas que estão num, num dia Frágil. Sim. E quando se pega alguém num dia frágil, eu ouvi uma história uma vez, pastor, não sei se o senhor conhece, o pastor Claudião já está ouvindo a gente aqui, né, pastor? Já está acompanhando a gente aqui, mas disse que o, 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 o menino estava na igreja correndo para um lado para o Menino, menino ativo, menino ativo. Entendeu? Correndo para um lado para o outro e o pastor chegou e disse: Vem cá, esse menino não tem uma tia, não? <risos> Aí silêncio na igreja. Aí ele falou assim: porque mãe não deve ter. Nossa. Olha bem, hum. eu já ouvi essa história com o padre, com o pastor, acho que isso é inventado. Pastor Cláudio, o senhor conhecia essa, essa, essa história ou não?
5: Conhecia, conhecia, o senhor, pastor. O conhecia como o pastor. O
1: senhor conhecia como pastor ou como padre? <risos> a fala, a, o discurso era <risos> ah, eu, eu já ouvi, eu já ouvi isso atribuindo a um pastor, já ouvi atribuindo a padre. O fato é que existem circunstâncias, pastor Cláudio, nós queremos acolhê-lo aqui com carinho, com muito respeito, de que às vezes uma palavra, é, seja do líder, pastor, de qualquer pessoa da, da igreja, pode ser uma, uma uhum. palavra que venha ferir as pessoas, magoar as pessoas, a ponto das pessoas ficarem decepcionadas, até com Deus, que não tem nada a ver com essa uhum. história. Pastor Cláudio Domingues, bom dia, bem-vindo, queremos ouvir a sua palavra sobre esse assunto.
5: Bom dia, bom dia, J.R. Bom, eh, o principal eh, afastamento das pessoas da igreja, segundo o meu ponto de vista, é a falta de comprometimento. Assim como Jesus nos ensinou que eh, o comprometimento com Deus é para a salvação, o co comprometimento com a igreja é para a comunhão. Então precisamos dessa comunhão porque Deus nos ensina. Deus que os dez mandamentos ele resumiu em dois, Jesus amar a Deus sobre todas as coisas e próximo como a ti mesmo. Então, nós temos que procurar esse próximo, porque também nós seremos o próximo dele também, entendeu? Uh -huh. Então, é, esses é esse problemas que existem nas igrejas, essas desculpas que muitos colocam para não assistir mais nas, nos templos, é falta de comprometimento, muita falta de comprometimento. E Jesus nos, nos ensina, Deus nos, nos ensina que criou a igreja para cumprir os cinco propósitos que tem para a gente, cinco propósitos que tem para nós. O propósito para o qual viver, pessoas com quem viver, princípios pelos quais viver, uma profissão para se sustentar e a força para seguir vivendo, que são os mesmos eh, propósitos que colocou para a igreja. A adoração para ajudar-nos a concentrar em Deus, a comunidade para poder enfrentar os problemas da vida receber a oração e orar pelos outros também, discipulado para fortificar nossa fé, ministério para descobrir em que podemos ser úteis no corpo de Cristo e o evangelismo para cumprir a grande comissão, cumprir nossa uhum. missão de levar a palavra. Então, falta, eu resumo tudo em falta.
1: Uhum. Nós estamos tendo uma se certa focamos dificuldade, vamos pessoas, Não vamos
5: a pertencer à igreja nenhuma. Pastor... Agora, se focamos em Jesus...
1: Nós estamos tendo uma dificuldade para ouvir o senhor, de vez em quando a gente tem... Alô? Oi, eu tô, eu tô ouvindo o senhor, tô vendo o senhor, o senhor tá bonito, tá na tela aqui, é, sendo ouvido e acompanhado por, pelos ouvintes da 93FM, queremos agradecer, mas quero dizer, estava dizendo que a gente está com uma dificuldade com a sua conexão, deve ser o calor em Curitiba, Curitiba não está acostumada com isso e por conta do calor em Curitiba, a conexão não Acho está que, lá, a
7: internet. não está lá
1: essas coisas, então, mas o senhor deu uma lista aí, a Marcela está anotando aqui, fala Marcela, onde é que você está aí na sua anotação?
2: Pastor, precisa retomar, vamos lá, pastor, é cinco motivos, é o primeiro, para o que viver, para o qual viver, repete para mim, por favor.
5: Os propósitos que Deus tem para nós, com a igreja, Isso. propósito para o qual viver, Pessoas com quem viver, princípios pelos quais viver, força para seguir vivendo. Esses são é os propósitos que Deus tem através da igreja, do corpo de Cristo. Uhum.
1: Aí depois o começou Deu a falar ouvir, sobre, sobre a igreja, começou a falar sobre a, a adoração. Evangelismo. Os
5: propósitos para a igreja, dá para ouvir? Sim. Perfeito. A adoração vai nos ajudar a. Concentrar-nos em Deus, a comunidade para poder enfrentar os problemas da vida, para poder compartilhar os problemas e escutar, ouvir e importar pelos problemas dos outros. O discipulado para fortificar nossa fé, o ministério para descobrir nossos talentos e o evangelismo para cumprir a missão que Deus nos colocou em Mateus, a grande comissão levar a palavra por todos os lugares por onde estivermos. O grande problema é o comprometimento, porque focamos nas pessoas.
1: Travou de novo. Muito bem, agora travou do verbo travar, travado, travadinho, travadaço. 11 horas e 31 minutos aqui na 93 FM, estamos fazendo todo o nosso esforço para acolhermos o pastor Cláudio, mas infelizmente a conexão a internet em Curitiba hoje, ou pelo menos a dele não está legal. Vamos para frente Brasil, vamos para frente. Eu tô impressão que o nosso ouvinte vai pedir que a Jussara cante alguma canção. Eu, eu assim, eu eu pediria se eu fosse ali e tivesse ouvindo ia pedir, eu até escolheria a música.
2: Qual? Ah, não, não sei, eu,
1: eu <risos> não vou falar, escolheria, eu falaria. Não, ela é boa pediria, de escolher,
2: ela é ligada com entendeu? o Entendeu? Quem sabe
1: eu... o nosso público maravilhoso <risos> pode aí indicar algumas canções e aí... Diante das indicações nós possamos ouvi-la cantando. Vai ser muito bom. 11 horas e 32 minutos da 93 FM. Debate
0: 93. Debate 93. De segunda a sexta às 11 da manhã.
1: Muito bem, minha gente. Nós estamos falando aqui sobre a igreja, sobre pessoas decepcionadas com Deus e queremos ouvir a fala dos nossos ouvintes.
2: Pois é, você perguntou, eles estão respondendo. Um deles disse assim, uma delas, na verdade, disse, eu já me decepcionei com a igreja assim, infelizmente, uhum. estou vivendo este momento. Eita. Foi uma decepção com os meus líderes, o meu esposo que é novo convertido, uhum. nem quer mais ir à igreja, uhum. pelo que fizeram comigo. Eu vou, mas não tenho ido com a mesma frequência que eu ia. Uhum. Estou pedindo direção a Deus sobre o que devo fazer, seguir, continuar lá, como agir com isso? Uma outra ouvinte diz assim, eu tô sofrendo hum. por causa de uma decepção dessas. A minha filha foi quem tomou, foi, foi quem viveu essa decepção e tomou a decisão de sair da igreja, por causa da falha dos homens. E aí ela diz, ela esqueceu de olhar para Cristo e hoje está servindo em um outro lugar de uma crença completamente Deus. diferente daquilo que acreditamos. Uhum. ela dizer eu choro muito aos pés do Senhor para que ela possa retornar.
1: Muito sofrimento, muito. muita luta, muita dor, né, Josara?
2: Muitos traumas, né, gente? Uhum. E eu me
3: eu fico solidária a vocês, né? O meu meu carinho, meu respeito, porque nós somos seres humanos, né? E o Senhor Jesus sempre foi foi tão delicado conosco, mas ao mesmo tempo Cristo era direto. Né? E eu fico pensando nessas pessoas, que o Senhor as ajude a encontrar um lugar que abrace. E tem minhas irmãs, minhas amigas que nos ouvem. Existem lugares sérios, existem lugares que vão abraçar você. Mas como o pastor lá de Curitiba falou também, é, temos a responsabilidade de estar ligados a um corpo. Sábado eu fui ministrar numa igreja presbiteriana que estava sendo organizada como igreja. E eu achei muito lindo. E ouvindo o pastor de Curitiba dizendo, o pastor Wesley, ele, é, ali eles fizeram a declaração formal do comprometimento com a igreja. Achei tão bonito aquilo, né? Nós nos comprometemos em ser fiéis ao pastor, em ser fiéis às ordenanças, ao sacramento. E muitas pessoas de fato foram essas que estão traumatizadas e magoadas e a gente deve respeitar, mas muitas não querem esse compromisso. É. Né? que é exigido da igreja e é muito bom, gente é muito bom porque você tem essa convicção de que você está você vivo né? eu, 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 quando eu vim pro Rio de Janeiro a minha vida sempre foi igreja a minha vida sempre foi estar na igreja eu louvo a Deus pelos pastores que me, me orientaram, me discipularam na minha caminhada. Eu me lembro de um pastor que ia na minha casa chamar para eu ir para a igreja. Né? Eu sou dessa época que o pastor batia, né, Palma Sara, cadê você? E como isso me abençoou, como isso foi bom para mim, porque... Quando eu não estou viajando, eu digo isso para os meus pastores, né? para pastor Rômulo, que é o nosso pastor lá de Praça Seca. Eu digo isso, não estou em casa dormindo. Estou viajando, estou em algum lugar, estou ministrando. Mas quando não estou viajando, ministrando, estou na minha igreja.
1: Muito bem. Eu quero oh, ah, interromper rapidamente os meus queridos debatedores maravilhosos e amados que estão hoje presentes no Debate 93, porque temos notícias. Notícia, notícia. Igual aquelas rádios bem legais, né? Notícia, notícia. Notícia ou 2093. O Comitê Científico do Rio de Janeiro, município do Rio, decidiu que os cariocas não precisam mais usar máscaras em espaços fechados. O passaporte da vacina continua valendo. A Prefeitura do Rio vai limitar a entrada de turistas sem vacina na cidade do Rio de Janeiro. Informações do jornalismo da 93FM, o repórter Marcos Caetano trouxe aqui para mim. O um comitê. Vou repetir que eu tô gostando de ler essa notícia aqui, hein? O Comitê Científico do Rio decidiu que os cariocas não precisam mais usar máscaras em espaços fechados. O passaporte da vacina continua valendo. A Prefeitura do Rio vai limitar a entrada de turistas sem vacina na cidade do Rio de Janeiro.
2: Engraçado são as caras da equipe, o assim, pessoal, Meu posso tirar a Deus máscara? Deus parece tirar ficção. Agora. É. Já pode arrancar?
1: Sabe o que, que eu imaginei, gente? Eu imaginei uma fogueira.
2: <risos> Todo mundo
1: jogando. O eu mais imaginei? Mais. A fogueira, a fogueira santa, a é. fogueira os santa na máscara.
5: Os
2: melhores, é que eu tô daqui, eu tô acompanhando o pessoal, pode, é. tira. Fica! Olha lá, ele pode tirar, Edson, pode! <laughs>
1: E aí, gente, essa notícia. Que
2: festa hoje, hein? Que, que, que é isso? Estou
1: muito feliz hoje. pelo Tô privilégio de dar Graças essa informação Deus, né? para os é ouvintes tá da 93 FM em primeiríssima mão. Notícia primeiríssima aqui, quentinha. O jornalista Marcos Caetano trouxe aqui pra gente. O Comitê Científico do Rio decidiu que os cariocas não precisam mais usar máscaras em espaços fechados. O passaporte da vacina continua valendo. A Prefeitura do Rio vai limitar a entrada de turistas sem vacina na cidade do Rio de Janeiro. Bom, tá aí a informação, o comentário, o comentário da informação, pastor Wesley,
4: Jussara. Graças a Deus, que bom. Eu, eu saí de casa hoje, Jotair, olhando ah. o varal, tava cheio de máscara, pendurada, secando lá
1: é, agora. É, tá te esperando lá. Estão <risos> pedindo só senhor cantar aqui. Um, 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 uma palmeira disse, pede o pastor Wesley pra cantar. A outra palmeira disse, misericórdia, eu não sei se era. Se era sobre o mesmo tema que a palmeira anterior ou se era sobre o tema que tava sendo falado na hora, porque a internet tem disso, né?
4: Só não me peçam pra cantar, por favor. Uma, uma palmeira,
1: já pediu, Jussara aqui, Eregato, seu comentário, notícia.
3: Ah, muito bom, né, gente? Vivemos tempos tão sombrios, né? De máscara, de muita perda e eu espero que o senhor nos ajude a esse novo tempo, né? um tempo futuro também que a gente não sabe, mas enquanto a gente está vivendo esse hoje aqui, glória uhum. a Deus por essa notícia, que coisa boa, é. que você desfrute com cautela dessa liberação de, de máscara, seja prudente também nos ambientes, é. né? E, e faça a sua parte.
1: Pois é, se a pessoa tem algum tipo de fragilidade, Sim. né? Tem uma doença é. autoimune ou tá hum. com baixa imunidade, é, aliás, é recomendável sempre, sempre foi outra recomendável. coisa, né? Eu as... já usei máscara quando eu tava <risos> tratando o linfoma, eu uhum. usei máscara há muito tempo, eu não podia entrar em determinados lugares onde não as pessoas é. estavam, por quê? Porque eu estava por com a imunidade sim, baixa, baixo. era um cuidado comigo. E a gente via isso lá no passado como a exceção, né? É. Olhar para pessoas, isso aí não tá bem não, isso é, né? aí vão sair de e perto dele que tá doente. E que também tá vale,
3: doente. né, Jota, o respeito, né? Respeito. Porque
2: às vezes alguns vão querer continuar e outros não. Então e não é, tá. é o que ficar... está acontecendo aqui é. nos nossos ouvidos. A maioria ah. tá celebrando, mas tem gente que disse, olha, é. eu vou continuar com a minha até o final desse Direito. ano. Uhum. Tem
1: gente a pode pode... que nunca usou, né? <risos> tem gente que nunca
2: gente... usou. É. É. E, e, e eu vou te proteger, por exemplo vamos lá, minha cidade, Duque de Caxias no Olha fim aí. de semana.
1: Caxias então, na vanguarda, hein? Foi
2: na vanguarda, a gente tá pensando o que é, né? Caxias
0: não.
1: deixa eu falar uma Caxias coisa.
2: Caxias não Há muito tempo
1: não teve o negócio que a justiça fez uma intervenção na sim, decisão?
2: Sim, sim, tinha derrubado ah. e aí a justiça voltou, né? e, e a justiça Olha, retomou. O, o, Patice,
1: quando ela estiver falando, não fala <risos> com ela senão ela vai olhar pra você e não vai saber o que você tá falando. Fala comigo aqui, Mas vai lá. Eu já
2: entendi <risos> o que ela tava ah. falando. E aí, ontem na igreja, você viu algumas pessoas uhum. com máscara, outras sem sim. máscara. Uhum. Então, é o princípio do respeito, uhum. que a Jussara disse, respeite, quem é. quiser usar máscara, usa. Quem não, quem não quiser, fica ficar tranquilo e vai ter outras necessidades. Agora, aqui.
1: o uso do Passaporte, a, a manter é a exigência passe, né? do passaporte que Sim, tá aí, é, é dizer assim: tem que vacinar. Uhum. Se você não vacinar, não tem jeito. É essa a ideia que tá por trás aí, um comentário rápido para que você tenha também a sua análise sobre esse assunto. São onze horas e 40 minutos, faltando 20 minutos para o meio-dia. Notícia boa, a gente entrega, notícia e informação para você que acompanha a gente no Debate 93. Sempre um privilégio muito grande estar com você aqui, ó, na melhor. Minha gente, nós estamos tratando sobre este tema, sobre este assunto no debate 93 de hoje, de hoje, aguardando que os olhares nos digam o que fazer. Muito bem, assim nós vamos continuar nesse tema que nós estamos aqui, porque afinal de contas é importante trazer a informação clara e nítida para o ouvinte da 93 FM, ouvinte que está nos acompanhando de vários lugares do país e muita gente na expectativa. Será que a minha cidade também vai ter essa liberação? Uhum a gente tem uma tendência quando a capital uma cidade importante como o Rio toma uma atitude dessa é de se esperar que esse esta decisão ganhe um efeito cascata né aquele que vai se repetindo vai repete aqui vai ali efeito é dominó para usar uma palavra melhor porque cascata no Rio tem um outro significado o Rio de Janeiro é cheio de linguagens completamente diferentes muito interessantes para a gente poder avançar vamos falar com o secretário municipal de Saúde do Rio Dr Daniel Sorans, como vai o senhor? Bom dia, seja bem-vindo ao debate 93. Bom tê-lo aqui outra vez, hein? Doutor, é um prazer estar aqui
7: com você novamente.
1: Temos uma notícia que nós já compartilhamos aqui com os nossos ouvintes, mas queremos ouvir a sua fala sobre a decisão do Comitê Científico do Município do Rio, tomada há alguns minutos.
7: JR, a nossa reunião do comitê acabou de acabar acabou alguns minutos atrás. Essa notícia é em primeira mão. É, os, os membros do comitê avaliam que a gente tem um cenário epidemiológico muito favorável neste momento na cidade do Rio de Janeiro. A gente tem a menor taxa de transmissão de covid-19 desde o início da pandemia. É, hoje a gente também tem menos de 1% das pessoas internadas na cidade são internadas por covid-19. É, de cada 100 testes positivos que são realizados na cidade do Rio de Janeiro para covid Somente dois é, são positivos, então o teste de um índice de positividade é um dos mais baixos. É, também, a gente analisando o número de casos e o número de internações, elas estão em um franco declínio, é, a gente já tinha uma taxa de transmissão muito baixa na semana passada, é, a taxa de transmissão nessa segunda-feira, ela caiu para menos ainda, ela foi para, para 0,3%. Então, os membros do comitê foram unânimes em decidir que não é o momento mais da gente obrigar a utilização de máscaras na cidade do Rio de Janeiro. Então, a partir desse momento, essa recomendação foi encaminhada é, ao prefeito do Abifaz é, para que se elabore um decreto para desobrigar a utilização de máscara na cidade do Rio de Janeiro em qualquer local. Então, a partir... É, da publicação desse decreto, a população do Rio não será mais obrigada a utilizar máscara em nenhum ambiente.
1: Conhecendo o prefeito Eduardo Paes, ele vai preparar isso com muita objetividade e rapidez para que isso entre entre evidentemente logo na prática do dia a dia. Algumas exceções foram apresentadas?
7: Jotar, tá nenhuma exceção foi apresentada, o comitê entendeu que não faz sentido a gente desobrigar em um local e obrigar no outro, então uhum. É, nenhuma exceção foi, foi é, recomendada pelo comitê, mas é claro que tradicionalmente existem locais que a gente deve utilizar máscara. Então, em centros cirúrgicos, locais de coleta é, de exames respiratórios, a gente continua utilizando é, máscara. O comitê foi muito enfático em recomendar é, que pessoas que não se vacinam, que não vacinadas e também pessoas que têm algum tipo de imunossupressão grave, é, pessoas... Idosas ou pessoas com comorbidade, elas devem eh, avaliar a manutenção da utilização de máscara, porque são pessoas que têm maior risco de adoecer gravemente por Covid-19.
5: Muito
1: bem. Eu pergunto agora ao senhor qual a emoção do senhor em dar essa notícia aqui em primeira mão, 93FM, para os nossos ouvintes, depois desse tempo tão complexo, tão difícil, tão inesperado. Então, sem controle que nós vivemos nesses últimos
7: meses. Então, foi certamente para mim, foi um, um momento momentos mais de vida e certamente o mais triste. Eu acho que a maioria dos cariocas também. Então, é um, uma sensação de emoção, sem dúvida. É, e a gente dá essa notícia aqui justamente pautada pelo pela ciência, pelas evidências científicas, com muita segurança. Então, com muita tranquilidade, muita serenidade, que a gente hoje pode dar uma notícia tão positiva para a população carioca. Né?
1: Queremos reiterar a notícia que nos foi trazida aqui, como ele mesmo disse, doutor Daniel Sorans, secretário municipal de saúde do município do Rio, em primeira mão para os ouvintes da 93 FM, que a partir de hoje o comitê científico já decidiu aguardamos naturalmente o decreto que o prefeito Eduardo Paes vai elaborar com brevidade com urgência e a partir de então não há necessidade mais do uso de máscaras em locais fechados no Rio de Janeiro Daniel sorans Muito obrigado pelo privilégio de ouvi-lo de que você fale aqui com os nossos ouvintes da 93 FM um grande abraço e que Deus te abençoe sempre um abraço é com Deus muito bem. 11 horas e 46 minutos na 93 FM, primeira mão. Primeiríssima mão para os ouvintes da 93 FM. É isso aí, né, Marcelo?
2: isso aí. E volto a repetir aqui para os nossos ouvintes o respeito em tudo, porque hum. a, a gente ainda continua aqui acompanhando o chat. Tem gente dizendo, eu não vou tirar <risos> de jeito nenhum. Tem gente dizendo, já tirei. Tem gente levantando outras questões. Então, assim com respeito, vai usar quem achar que deve usar, uhum. quem não achar que não deve usar, não usa. E assim a gente caminha, porque respeito o que não pode faltar. E essa até uma outra pauta que a gente vai trazer, né, Jantari? Muito
1: bem, ainda hoje. É. O programa vai até as vai, três da tarde. Até <risos> esse
2: programa.
0: Três
1: da tarde, o almoço tá chegando é. aí, pastor Wesley, o almoço, o pastor ele não cantou ainda. Hum. Eu quero só dizer para os nossos ouvintes da 93 de o empenho do, da nossa equipe, o empenho do nosso jornalismo em trazer a informação o trabalho da nossa produção que aqui vocês não conseguem ver, mas eles estão do meu lado de cá, para quem está acompanhando pelo pelo vídeo, do lado de cá, uma correria, uma agitação, às vez de quando a porta abre ali atrás, fecha ali atrás, nem sempre você consegue identificar, mas isso mostra o trabalho da equipe que é muito importante que seja feito e aqui a o destaque a Letícia que fez o contato direto com o secretário e trouxe a notícia em primeira mão, primeira mão quer dizer o seguinte, a primeira emissora com, com quem ou com a qual ele trouxe a notícia. Isso é muito importante porque isso traz credibilidade para o debate 93, para a rádio 93 FM e isso tudo é feito para que você, ouvinte, tenha a informação. Isso é feito para você, para que você tenha a informação e continue acreditando na 93 FM. Uh! Na minha vida, me
4: tirou da solidão
1: e meu coração. E o Marcos Duval, hein, gente? Que que é isso, pastor Wesley? Não é Marcos, não é Arthur, né?
2: Arthur, Arthur. Duval.
1: O Marcos é outro. São é. dois. Esse é o Arthur? Esse é o Arthur. Mamãe, falei Mamãe ele?
2: falei. É. é
1: que são dois caras com e o mesmo nome. pré-candidato, deputado,
2: pré-candidato. Vamos lá. Vamos lá.
1: Focar nesse assunto. Conta aí.
2: Pois é. Hum. O Arthur Duval, hum. deputado, em São Paulo, era pré-candidato ao governo de São Paulo, foi até a Ucrânia para poder levar lá. Vamos lá, vamos aqui para a parte do MBL, é. para levar ajuda. Hum. Foi por conta própria, bom a gente fazer esse destaque, hum. né? Não foi com uhum. dinheiro público. E aí, lá, ele enviou um áudio para um grupo de amigos até retoco
6: o
1: primeiro aí. É, minha gente.
6: Prepara o coração, hein? Acabei de cruzar a fronteira a pé aqui, cara, da Ucrânia com a Eslováquia. Eu nunca na minha vida, ó, eu tenho 35 anos, cara, nunca vi nada parecido assim, em termos de mina bonita. A fila das refugiadas, irmão. Assim, imagina uma fila, sei lá, de 200 metros mais. Só deusa. Só deusa. <risos> é inacreditável. É um bagulho assim, fora de série. Assim, é, se você pegar a fila da melhor balada do Brasil, a melhor, na melhor época do ano, não chega aos pés da fila dos refugiados aqui. E eu nem peguei ninguém aqui, eu não peguei ninguém aqui, mas assim, só a sensação de saber que eu poderia fazer e, e sentir como é o game, enfim, já sabem, né? Já tô comprando minha passagem pelo Leste Europeu pro ano que vem, assim que eu chegar em São Paulo.
1: Essa é parte da mensagem que ele encaminhou, que mostra, uh, ele, ele é um deputado, ele é um representante uhum. do povo. É. Ele foi para prestar solidariedade. Naturalmente, isso aí seria utilizado na, nas imagens de campanha, uhum. como uma pessoa solidária, fez a viagem por conta própria. Mas aí as motivações do coração vão aparecendo, uhum. né? Vão sendo sinalizadas.
2: E aí nesse segundo áudio uhum. ele fala de umas, <risos> vou dizer o nome, Tour de Blondes. Um amigo dele o ensinou a fazer isso.
6: Uhum. Eu tenho o Renan, ele faz um, uma viagem todo ano, que nos últimos três anos ele não fez. Ele chama Tour de Blonde. O que, que ele faz? Ele viaja os países e vai só para pegar a loira. Só que ele tem técnicas já, ele já tá avançado. Para começar que ele fala sueco, então assim, o cara é viciado nisso. E ele, ele me deu umas dicas, por exemplo, você nunca pode ir para cidades litorâneas.
1: Tá bom, vamos parar por aqui porque já, já deu nojo aqui porque é uma maneira manipuladora, o, o amigo falou para ele, o amigo fale para ele, é problema deles. isso aí cada um vai resolver diante de Deus. A questão aqui é que às vezes a, a, as pessoas agem com um discurso e com hum. motivações completamente hum. diferentes daquilo que foi dito. O coração ele se revela hum. e a revelação do coração é um prejuízo hum. terrível, terrível. Vou começar com você, uhum. Jussara, menina da nossa mesa de hoje, uhum. trazendo o seu olhar sobre esse assunto, seus comentários.
3: É triste, né? E você falou, JR, ele nos representa, né? É uma pessoa de liderança política, mas a Bíblia diz, né? E eu tava lendo sobre isso hoje e tenho pensado muito sobre isso. Certa vez, os líderes religiosos né, falaram para Jesus por que os seus discípulos não lavam a mão antes de comer, né, que era a tradição, e Jesus dá a resposta para eles. Né, não é o que entra que contamina, mas é o que sai. Porque do coração do homem é que tem esses desígnios né, maus, pecaminosos. E, de fato, às vezes a gente olha para o que está acontecendo o Covid, o que tá acontecendo na Rússia enfim, e a gente tem esses, esses flashes e essa leitura da volta de Jesus e é mesmo mas quando a gente ouve um áudio como esse aí a gente, a gente confirma mais ainda porque a palavra de Deus diz em 2 Timóteo capítulo 3 que isso iria acontecer, nos últimos dias os homens serão assim mesmo amantes do pecado né? amantes dessa coisa desrespeitosa contra as mulheres contra, enfim contra a vida, né? E, e é isso que Jesus fala, a palavra de Deus fala em, em, em Timóteo e é, é, é lamentável um homem é, é, falando com tanto orgulho sobre isso, um homem que nos representa falando, eu só tenho a, a, a ficar triste e que bom que a vida dele virou de ponta cabeça para uhum. que ele pense e reflita a falta de respeito não só com as mulheres da Ucrânia ou com as mulheres da Europa, mas com as mulheres. As mulheres. Né? Eu posso pegar, não, eu aqui. vou pegar, eu quero pegar. Infelizmente
1: até o verbo pegar. É, é a maneira que como ele entrou pensa. já no vocabulário popular, que não é aceitável, inclusive, Sim, é. é bom que se, se diga, uhum. ele fala com uma facilidade, como se fosse a coisa mais uhum. comum do mundo, uhum. como se a mulher fosse algo uhum. pegável, um
4: objeto.
1: Um objeto. Uhum. Muito bem, pastor Wesley.
4: Bom, é, eu tenho mãe, sou casado, pai de duas filhas, Ana Júlia Miriam, tenho duas netas, a Emanuele e a Isabela, e assim, querendo ser bem polido, isso foi um dos comentários mais calhordas e canalhas que eu ouvi nos últimos tempos. Uhum. É, eu fiquei muito revoltado, eu já conheci a história, porque eu acompanho muito essa questão de política, eu fico o tempo todo prestando atenção nisso. E é por isso, por conta dessas coisas, que a gente tem que aprender a escolher as pessoas para nos representar. É, é por isso que a igreja não pode se omitir, é por isso que uhum. os pastores... ai, ah, isso não é coisa de crente, não se envolva nisso. Se você não quer colocar um representante lá, está sujeito a ser governado, ser dirigido por esse uhum. tipo de gente. É exatamente isso. Então, todo o meu repúdio à fala desse deputado uhum. Arthur Duval, né? Que já era uma pessoa execrável desde a época que ele ia atrás das manifestações, porque embora eu concordasse com as manifestações mas eu não de forma alguma poderia concordar com a forma dele agir que era uma forma agressiva e sempre tratando as pessoas de forma pejorativa humilhando, tentando extrair informações difíceis das pessoas, então nunca fui afeito a ele, e agora depois disso muito menos ainda, então sim, que ele possa colher as consequências da fala e dos atos dele com o mais é, com, rigor, né? com rigor da lei se tiver deputados lá que tiverem que fazer representação contra ele, façam, tá? Até peço desculpa, espero não estar tá me excedendo no que eu tô falando aqui, mas se tiver alguém na Câmara de São Paulo que queira fazer isso, eu sou totalmente a favor, porque ele extrapolou o limite de, do razoável. Uhum. Todo o limite, do aceitável, na verdade.
2: Na, entre as falas dele na continuação, ele faz uma parte falando da, das policiais ucranianas, uhum. e é aí que ele diz que as mulheres ucranianas são fáceis porque são pobres. É o
6: áudio 3? É o áudio 3. São quatro barreiras anfandegárias, são duas casinhas na, em cada hum, país. É Mano, eu juro para vocês, eu contei, foram 12 policiais Sim. deusas você casa e, e assim, você faz tudo que ela quiser. Assim que essa guerra passar, eu vou voltar para cá. Detalhe, hein? Elas olham, cara, elas olham e vou te dizer, são fáceis, porque elas são pobres.
1: Ele fala que são fáceis, porque são pobres, também ele usa o número de seguidores que ele tem para impressionar as, as, as mulheres. Uhum. E aí eu quero lembrar duas coisas muito importantes aqui, não se impressione com isso. Uhum. Não se impressione com isso. Segundo, as mulheres devem se valorizar. Isso. Porque esse tipo de, de ataque, ele não é um ataque só às mulheres que estão lá. Uhum. E veja a falta de respeito um lugar de dor. As pessoas estão passando, estão é. sofrendo. Uhum. As famílias estão sendo dilaceradas. Quantas imagens você viu de pais que levaram a, a, a esposa, os filhos para a fronteira e voltaram? nós entrevistamos aqui neste programa semana passada o missionário Vitali uhum. que é missionário ucraniano no Brasil e ele contou pra gente aqui em primeira mão cunhado. que o cunhado e o irmão dele foram convocados para a guerra eu perguntei com muito cuidado se esse cunhado e esse irmão receberam anteriormente um treinamento militar, porque aí é só raciocinar o que eu tô querendo dizer com, com a pergunta, né? Sem, sem que eu tivesse que dizer para ele, a pergunta é feita, tem que pensar no que que significa isso que está sendo colocado. Então, veja, a gente tá vendo isso, a gente tá vendo gente, prédios inteiros, construções inteiras, um número gigantesco de tanto russos quanto ucranianos sendo mortos. Existe o risco de uma guerra mundial, mundial, a ONU, a OTAN, o mundo inteiro discutindo esse assunto, daqui a pouquinho alguém vai falar mal de, de alguém por causa disso, hum. a gente sabe que isso o mundo inteiro tá só, so... a Europa está morrendo de medo. É verdade. Os europeus seguros, estáveis, estão diante de um líder que esse líder não tem limites, hum. o Vladimir Putin não tem limite, ele acha que é dono, ele tá com dinheiro, e está uhum. com arma. Uhum. São duas coisinhas perigosas, dinheiro e poder. Uhum. E ele tem ambos e tem aliados em outros países. Então o que está acontecendo hoje é tão grave que uma fala como essa uhum. de um deputado, de um representante popular que teve a carreira dele política encerrada. Sim. Sim. Agora ele não se transformou. Ele se revelou. Uhum.
2: Isso aí, verdade.
1: Ele se revelou e vale para todo mundo pensar na seguinte coisa. Escuta só, o que é que o que é que você faz quando ninguém está vendo uhum. ou quando você acha que ninguém está vendo? O que é que você fala só para quem você confia uhum. e que você não falaria para mais ninguém se fosse? Falado, se fosse ouvido, você seria envergonhado ou envergonhada. Hum. É pra pensar. É pra pensar porque o assunto é extremamente sério e grave.
2: 93 a do Povo de Deus.
0: Você pode ouvir o podcast do Debate 93. Encontre a gente nos agregadores de podcasts e ouça sempre que quiser. Debate 93, Debate 93, de segunda a sexta, às 11 da manhã. Uma
1: palavra carinhosa para os nossos ouvintes, do nosso assunto de hoje, gente que está nos acompanhando. Que eu perguntei sobre razão para estar decepcionado. Algumas pessoas nos responderam, quero agradecer uma delas dizendo: "Não podemos escolher uma igreja por ter milagreiro lá". Se escolhermos uma igreja onde o lideragem é amor e prioriza as almas, evitaremos grandes decepções, Está dizendo dessas grandes comunidades ou pequenas em que a prioridade não é adorar a Deus, mas é adorar a um líder. Toda comunidade que adora a um líder é uma comunidade idólatra. E a idolatria é como pecado de, a rebeldia é como pecado de feitiçaria, mas a idolatria tá na mesma linha onde você coloca qualquer pessoa no lugar de Deus. Uhum. Outros acham que hoje existe muito mimimi dentro da igreja, que pessoas ficam rapidamente magoadas, mas existem muitas questões que estão diante de nós e que nós precisamos enfrentar e administrar com carinho e com respeito.
2: E dentro dessa palavra, J.R., eu sei que já são meio dia, mas acho que valeria a pena que o pastor Wesley respondesse a uma das nossas pode ouvintes. Pode
1: falar tranquila que nós estamos com tempo hoje, pode falar.
2: Ela mandou desde <risos> o início, ela disse assim, eu acho que é possível ser crente fora da igreja assim, a pandemia nos mostrou isso, uhum. não foi, diz ela. E se ninguém pudesse mais ir ao templo, uhum. a fé morreria, não pertencer a uma instituição, impede alguém de ser cristão? Não foi isso que a gente viu na pandemia, pastor
4: Wesley? É, Foi isso, mas nós estávamos longe dos do nossos tempos e choramos por conta uhum. disso.
2: Muito difícil.
4: Estávamos longe por conta de uma impossibilidade, de uma enfermidade que assolou todo mundo. Uhum. E nós procuramos, dentro das nossas limitações, igrejas maiores puderam uhum. se adequar de forma melhor a isso. Eu sou pastor de uma comunidade cristã o porte médio para pequeno e a gente para poder transmitir os cursos online não foi fácil. Uhum. Nós tivemos muita garra. Eu praticamente morei dentro da igreja por seis meses, para quem não uhum. sabe. E o meu povo sabe disso lá. E eu chorava todos os dias pela ausência de estar junto com, com as pessoas na igreja. Então, assim, queridos, com o máximo respeito e amor que eu tenho por vocês, é possível ser cristão fora da igreja? Até é possível, mas não é aconselhável, é muito melhor ser cristão dentro da igreja, na casa de Deus. É isso que eu tenho para dizer. É outra história,
1: né? É outra é, história,
3: é. história. Eu lembro que pastor Paulo, né? todo dia da gravação, aí ele ficava Claudete, quando é que a gente vai voltar? A gente precisa voltar saudade do convívio, né? É óbvio, né, pastor Wesley, que a gente tem os irmãos que Sim. ficaram doentes que não podem ir à igreja a gente não pode considerar essas pessoas como não cristãs, Sim. né? Mas aqueles que podem ir e que não vão, eu lembro que o pastor Sidac uma vez compartilhou que tinha uma irmã num mercado lá, né? E, e a irmã virou o pastor e falou assim Ué, pastor, o senhor tá aqui? Tá indo na igreja? Ele, oh, irmã, eu, eu não tô na fila do mercado, por que que eu posso vir no mercado eu não posso ir pra igreja, né? Exatamente. Então, a gente fica pensando nisso. A igreja, é muito bom estar na igreja, né? A comunhão com os santos, é, o, o partir do pão, a, a troca de experiências, né? A, 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 cada um lixa um pouquinho o outro, né? A gente vai aprendendo um com o outro, né? A suportar, fia, de fato, né? não é? Em amor... E olhar para aquele irmãozinho e, 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 e acolhê-lo com paciência, com carinho. É hum. bom, a igreja é bom, é um lugar é, bom. Eu vou fazer um
1: desafio a, a pessoas que se acostumaram com igreja online. Hum. Porque muita gente faz isso. Só que sabe que não é a mesma coisa. Hum. Não é a mesma coisa. Igreja online, você pode assistir segunda, terça, quarta, é. quinta, sexta, sábado. Vai ficar lá no, no YouTube, Facebook, está disponível aí. É. Como a gente está aqui. Uhum. O programa de hoje vai ficar disponível. É completamente diferente ser tá ao vivo. Uhum. É como muitas pessoas utilizaram esse esse exemplo, você comer ou assistir um vídeo de refeição. Mostra uhum. o vídeo ali, refeição, uhum. põe né, aqueles pratos bonitos, aquele negócio que cuscuz, esses dias, que que foi aquilo? Cuscuz o quê? Cuscuz com carne amarelo, seca. é, uhum.
2: aquele Com a carne seca e é.
1: você vê no vídeo, você fala assim, ah, é é. gostoso, bonito. Aí o pastor abriu, comeu. E a gente aqui. Ué, eu fiquei, eu uhum. fiquei igual eu fiquei com fome, me bateu uma fome violentíssima eu não me alimentei não sei nenhum gosto daquilo, fiquei imaginando o sabor daquilo é a mesma coisa? Não é a mesma coisa não, não. ah, vamos conhecer agora a Europa vamos botar aqui no, no, no vídeo aqui da Europa vamos lá, vamos ver o oh, Vivo, a Europa é, bonita é. ouvir é. lugares maravilhosos ajuda, ajuda mas uhum. é a mesma coisa? Não é não por isso que a gente precisa de estar tá na igreja ao vivo se puder estar, vá todo mundo antes, 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 quando precisou não estar por impossibilidade inclusive hospitalar, dizia que falta eu sentido uhum. da igreja. Agora muita gente está voltando para a igreja inclusive os que estavam afastados antes e voltaram com a corda toda, graças a Deus uhum. mas tem algumas pessoas que bateu uma preguiça e virou um Zé preguiça, é verdade. <risos> virou um Zé preguiça, olha o negócio para levantar para ir na igreja acostumou, uhum. é assim mesmo o esfriamento também é assim, a gente vai acostumando com ele Para os ouvintes da 93 FM, queremos repetir aqui a notícia. O secretário Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, Daniel Sorans, falou ao vivo e em primeira mão, segundo ele mesmo, afirmou aqui na 93 FM, para os ouvintes da 93 FM, que na cidade do Rio de Janeiro não é mais obrigatória, obrigatório o uso de máscara. Isso naturalmente sai do comitê científico para a caneta do prefeito Eduardo Paes que precisa preparar um decreto. Eu imaginando a agilidade e a ansiedade do prefeito está pronto, só falta agora ir a imprensa. E essa imprensa vai publicar o diário oficial que a qualquer momento deverá estar aí com a liberação do uso de máscaras na cidade do Rio de Janeiro na cidade do Rio de Janeiro. Muito bem, minha gente, que debate abençoado.
2: Uma das nossas ouvintes pelo WhatsApp disse assim, ô oh, Jússi, eu amo estar na igreja. Hum. Ficamos quase dois anos sem culto, hum. mas quando foi liberado, ah. como eu fiquei feliz, louvado seja Deus pela vida dos nossos debatedores. Amém. Obrigada, viu Jússi? Ah, imagina,
3: prazer. Eu queria só ler aqui, uma citação do pastor na, no sábado quando instituiu a igreja presbiteriana ali em Marichal Hermes e eu me lembrei do debate diz assim a firmeza da igreja não está na estrutura física, financeira não está no número de membros mas está em Jesus Cristo o construtor é inigualável é o Senhor quem a edifica ele quem faz crescer é o próprio Cristo igreja viva é quando o Senhor a edifica Jesus é o dono da igreja. Ele virá buscar a igreja que é dele. A igreja invencível. A igreja não pode ser destruída. A igreja é uma comunidade com vitória em Cristo Jesus. A igreja é invencível. Somos corpo e assim bem ajustados. Totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso, do grande amor de Cristo eu preciso de ti querido irmão precioso és para mim querido irmão
2: Glória a Deus, Glória a Deus. Aleluia. Eu,
1: eu fico olhando a Jussara <risos> cantar assim e fico pensando assim né pastor Fácil cantar, né?
4: <risos> pra ela é. Eu não ela ela é pastor, eu pastor eu é nunca eu estou lindo dom pra
1: ela. Ela tá, Tirou logo, né, pastor? Só tirou logo, o achou que eu estava vendo pro seu lado, né? <risos> Mas eu quero trazer uma palavra, então, rapidamente, porque você esteve, então, na igreja de Marechal Hermes, igreja Sim. pastoreada pelo pastor Paulo de Tarso. Isso! Essa igreja começou a ser replantada recentemente pelo pastor Paulo hum. quando ele passou na igreja, na porta da igreja, e a igreja estava fechada. Sim. E a história é mais bonita ainda porque há, há um bar. Próximo uhum. à igreja, e o pessoal do bar estava usando o estacionamento da igreja para fazer um depósito de bebida. Não era a igreja, uhum. era o estacionamento. Então ele passou e viu. Aquela comunidade está fechada, uhum. porque houve um processo de descontinuar a plantação daquela igreja, por motivos justos, evidentemente, mas ele passou ali sem nenhum compromisso com aquela igreja. E Deus encheu o coração dele de amor por aquela igreja.
4: Glória a Deus.
1: E quando você traz o compromisso que foi ele assumido, que te emocionou tanto e que marcou a sua vida, tem nesse link de alguém que tem um chamado de Deus. Então, o nosso carinho ao é o pastor Paulo de Tarso, querido Paulo de Tarso, a família, o Felipe, que é filho dele, pastor também. Que Deus abençoe essa turma maravilhosa e a igreja agora recém-organizada de Marechal Hermes. Isso aí. Nem sabia disso, que coisa linda.
2: Com um grande testemunho, né? Pastor Wesley, a Tereza de Andrade no YouTube disse assim: Parabéns, que ótimo debate. Orgulho de mãe do pastor, ah, diz ela.
7: Que ah, que bacana. Isso ah. é lindo.
4: É, hoje dia é dia de muita emoção aqui. É. Falar de igreja para mim, assim, é algo que me, sabe, me deixa muito emocionado. E você que tá ouvindo o debate nessa, nessa tarde, que de repente tá afastado, hum. ficou fraquinho, tá sem ânimo para ir à igreja, levanta a tua cabeça, amém. coloca a tua melhor roupa e vai pro culto hoje, em nome de amém. Jesus, amém? amém. amém. É, eu quero só finalizar dizendo que para mim, J.R. Marcela amém. e a pastora que eu conheci hoje aqui, uma pessoa maravilhosa amém. também. Para mim é um sonho estar aqui com vocês, participando desse debate. Obrigado por tudo e que Deus abençoe a todos. Somos um, em nome de Jesus. Deus. Amém. A
1: alegria é recebê-lo, né? alegria é nossa.
2: Recebê-lo e hoje ficou faltando a pastora Rosane, que sempre <risos> acompanhando na doçura. Um é. beijo a pastora. Obrigado. E eu encerro aqui, J.R., tá com a fala de uma das nossas ouvintes, que enquanto a Jussara cantava e logo após ela escreveu pra gente assim eita glória, eu senti a presença hum, de Deus. Glória a Deus e é maravilhoso a gente poder fazer mais que um programa de rádio Sim. mais que um programa informativo é a gente poder ser canal de bênção do Senhor hum. para que os nossos ouvintes não apenas sintam a presença de Deus, mas transformem essa sensação esse sentimento essa experiência em relacionamento com Deus. Maravilhoso, a gente tá aqui todo dia.
1: Benção puríssima, bela palavra, bela palavra, é exatamente isso. Vou pedir o pastor Wesley para orar com a gente. Vamos apresentar é. diante de Deus os nossos ouvintes, né pastor? Alguns deles decepcionados, alguns cansados, foram magoados de verdade, Sim. foram feridos de verdade. E tem aqui a nossa solidariedade, o nosso carinho, o nosso respeito. Mas o amor de Deus é muito maior do que a agressão que nós sofremos. Sim, sim. É isso que você precisa se lembrar. O amor de Deus não está em evitar que você receba. Porque muita gente acha, por que, que Deus permitiu isso? O amor de Deus não está manifestado em evitar que você passe por isso. O amor de Deus está em te ajudar a vencer isso. E você ainda, depois de tudo que você sofreu, você conseguir perdoar a pessoa e voltar para sua igreja só com o amor de Deus Quero dizer para você que o evangelho é exatamente isso vencer e perdoar o evangelho não é não passar pela luta é vencer a luta e perdoar aí está representado o evangelho do nosso Senhor e salvador Jesus Cristo Nós vamos orar também pela cura dos enfermos, e pelo consolo aos corações enlutados em nome de Jesus.
4: Pai amado é, graças te damos senhor pelos momentos que passamos aqui senhor nesse programa tão abençoado senhor queremos orar primeiro em primeiro lugar como o teu servo disse senhor pelas pessoas que se encontram afastadas feridas na alma senhor pessoas que receberam palavras que foram mal pastoreadas muitas das vezes senhor por pastores que Estavam mais preocupados com seu próprio ego do que com a vida delas Mas tu és o sumo pastor Vai de encontro a essas ovelhas agora que estão desgarradas, Senhor Peço mais a ti, Senhor, por graça, bondade e misericórdia Levanta verdadeiros líderes que vão atrás dessas ovelhas Não só pastores, mas homens e mulheres de Deus Que se importam com vidas para ir atrás dessas ovelhas Senhor, e tratar essas feridas e levá-las de volta para o aprisco De volta para a tua casa oramos também pelos corações que estão enlutados Senhor, pelas perdas que ainda acontecem no Brasil por conta dessa pandemia ainda que já em bem menos número mas que ainda estão acontecendo, e também pelos corações enlutados na Ucrânia Pai. pela igreja na Ucrânia que sofre também com isso, pelos homens e mulheres que nesse momento estão andando quilômetros Senhor, para fugir desse massacre que está acontecendo pedimos a tua intervenção Senhor sobre esse massacre Senhor. pedimos Senhor a tua misericórdia sobre essas vidas e pedimos que a tua boa mão também possa visitar a nossa nação, Senhor. Trazendo justiça, paz e paz para o nosso povo. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.
6: E Deus te
0: abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.